0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Criatividade Produtiva. Eu sou o professor Francisco Madureira e hoje vamos descobrir como incentivar a inovação no dia a dia. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com a Juliana Bernardo, Rede de Inovação e Produtos Digitais, profissional com 23 anos de experiência corporativa, dos quais seis em gestão de inovação. A Juliana já passou pelo UOL, pelo Itaú, pelo Grupo Soma, ela é formada em administração e tem pós em comunicação, marketing e tecnologia pela FIA USP. Seja muito bem-vinda,
1: Juliana. Obrigada, Madu, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar com vocês.
0: Excelente, então vamos lá, sem mais delongas, Vamos falar de inovação. Quando a gente fala de inovação nas empresas, é, é muito comum a gente falar nessa coisa da cultura da experimentação, aceitar correr riscos, mas é também comum a gente ver isso muitas vezes no discurso e pouco na prática. Né? O que, que você acha, na tua visão, aí desses mais de 20 anos de experiência corporativa, o que, que falta para as empresas inovarem de verdade?
1: Olha, acho que bem em cima disso mesmo, né, da experiência, né, eu digo que toda a parte acadêmica ela é fundamental e somada à experiência é que ela te traz os verdadeiros insights aí do porquê alguém inova tanto, né, e porquê outros não tanto. Eu diria que, com base na minha experiência, Madu, o que eu percebo, primeiro difere né, do tamanho do número né, das empresas, aí, da menor para maior, da startup para tradicional, que a gente chama assim, né, e também das dificuldades delas. Né? Quando a gente pega ambientes muito mais propícios à inovação, e quando a gente olha para startups, organizações geralmente começam muito pequenas mesmo onde você tem fácil acesso ao CEO, onde numa mesa você troca uma ideia, né? Você dá uma ideia, independente do seu cargo, posição, as coisas acontecem de maneira mais fluida. Logicamente, isso são premissas para inovação, né? Autonomia, colaboração, diversidade, de pensamento. Eu ainda não estou no lugar da diversidade e inclusão, né? A diversidade uhum. mesmo da bolha de pensamento. Então, automaticamente, você tem culturas mais inovadoras, né? Elas já nascem com as premissas da inovação, essas empresas sendo construídas em conjunto. Quando a gente olha para empresas maiores, como as que eu já passei também, né? Passei tanto por startup, quanto por grandes multinacionais e empresas, você já vem de uma construção muito hierarquizada e eu acho que isso é um super antídoto para a inovação, tá? Se a gente não tiver muito cuidado né, com essa hierarquização, é, a gente já tem um corte gigante para a inovação. Primeiro pelo prazo, Segundo, pelo medo de errar, né? Quando a gente responde pela hierarquização, é, e digamos que assim, o medo, ele paralisa, né? Ele é uma emoção básica do ser humano. Se o medo paralisa, naturalmente, eu não tenho inovação. Medo presente, inovação fora, né? Então, eu diria que as grandes empresas, que é onde eu vou pegar como foco aqui para dizer o que falta para inovar de verdade, é olhar um pouco mais para essa hierarquização, que naturalmente tem um olhar para comunicação, né? Qual que é a fluidez das informações, né? Como eu comunico. Então, às vezes, eu tô com uma necessidade super alta lá na ponta, né? E eu trabalho com metas que, quando chegam para base, para os colaboradores, para quem faz no dia a dia acontecer, o cara que podia te dar respostas muito concretas e sólidas, né, para resolução de um problema que tá lá em cima, ele nem sabe que isso acontece. Essa comunicação não é fluida, né? É, não é traqueada rápido. Enfim, entendo que tem aí dois buracos muito grandes: a hierarquia a comunicação, que a gente diz que são os anticorpos da inovação, né, e quando você não vem de uma cultura, você tem empresas que você tem profissionais que estão 20 anos na mesma empresa, né, banco é um bom exemplo disso lá atrás, hoje já se modernizou bastante, né, mas eu lembro de tias minhas, né, de parentes e tudo mais, que estavam 24, 25, 30 anos no mesmo banco. Essas pessoas ficaram muito focadas em resolver ali seus problemas diários dentro das suas próprias caixas ou bolhas, como a gente diz, e elas pouco trocam experiências, olham para fora, conversam, escutam, veem o concorrente, pesquisam sobre, porque naturalmente ela está ali para concretizar uma função de dia a dia que ela faz há muitos anos e conhece aquela organização. Então eu diria que falta também essa provocação da troca, né? dos eventos, da participação, da aproximação cada vez mais né? de quem pode te fornecer uma cultura de inovação como o ecossistema, de inovação que é tão gigante né? e aí por vários polos diferentes da inovação e que podem ir aculturando, né? se é que existe essa palavra, o sistema. Né? Então, eu acredito que hoje essa é a falha das grandes empresas e aí não tirando o medo de errar. Né? Então, lembrando, medo paralisa, medo antagônico ali da inovação, e aí eu não consigo inovar, eu não consigo gerar ideias, eu não consigo colaborar e aprofundar.
0: Muito bom, muito bom. Isso do lado das empresas, né? Você mencionou os ecossistemas, daqui a pouco a gente chega lá, vamos começar por dentro da empresa. E achei legal você falar essa questão, então, da hierarquia, do medo, né? é, da comunicação, são fatores realmente muito importantes, né? Isso do lado da empresa e como, eventualmente, a própria empresa, as lideranças, acabam estimulando... É, ou não, esses fatores que você trouxe. Né? Agora, se a gente trouxer um pouco para o profissional em si, eu imagino que, óbvio, né, existe o, o sistema, a cultura, a, a gestão né, do lado da empresa, mas existe o profissional também, que entra, seja numa startup, ou seja, numa empresa mais tradicional, numa empresa maior, uh, ainda dentro, vamos dizer assim, do universo da empresa, né? Antes da gente entrar nos ecossistemas e inovação aberta, que eu também quero explorar contigo. Mas pensando no profissional em si, né? É, pensa que provavelmente aqui os nossos ouvintes são líderes já em a, atuação no mercado ou se preparando para se tornar líderes, né? Então, o que que faz um profissional hoje, o que que um profissional hoje pode fazer para incentivar a inovação dentro da empresa em que ele tá? E se você puder, Compartilhar essa tua experiência, inclusive, em startups, em empresas grandes. Existe uma receita, existe uma fórmula mágica, ou algumas recomendações que você poderia fazer para um profissional conseguir incentivar a inovação dentro do ambiente dele?
1: Legal. Eu acho que essa é uma provocação muito válida, né? E a gente muito escuta fórmulas de bolo, né? Ou receitas prontas em relação a como ajudar né? a cultura da inovação a se pulverizar na empresa, né? como inovar melhor. Primeiro, quando a gente fala do profissional, é uma... Algo que eu não abro mão né, de trazer é o seguinte... Todo profissional tem competência e é, possibilidade de se tornar um inovador. né Tem um livro que é o DNA do Inovador que é muito bom e ele traz um pouco disso, né? E alguns outros também, que dizem, o inovador, todo mundo fala, nasceu pronto, né? É um cara que está predestinado para ser inovador. Não, da mesma forma que você estuda para medicina, que você estuda para engenharia, existe a possibilidade de você estudar cada vez mais formalmente. Ou informalmente, né? Para ser um profissional inovador. E, logicamente, quando você é um profissional inovador, né? Esse acho que é o ponto número um. Eu não consigo incentivar nenhuma cultura a ser inovadora se eu não sou. Né? Então, assim, como que um líder né, que não atua diretamente com a inovação pode fazer isso né, ser pulverizado dentro da sua área, dentro da sua empresa? Primeiro, toda área tem potência para inovação. Não, não importa se é jurídico, se é financeiro né, ou se é a área própria de inovação. Quais os caminhos básicos para que você esteja conectado nesse universo e possa fortalecer? Né? Primeiro, acho que a cultura do, do ágio, né? É, quando a gente olha aí, age ah, Julinho, que permite a experimentação e o erro, são uma das mais importantes, e tudo isso se traduz em cultura, né? Se eu sou um profissional e um líder né, que não permito o erro e a experimentação, né, que não estou aberto, de fato, a aprender, inclusive, com os erros, não é dizer que a receita todo mundo é errar. Você né? tem um caminho ali né? mínimo né, para que a gente possa ir testando, mas você vai ter erros no meio do processo. Então, primeiro, é cultura. Eu tenho que ser um líder mais horizontal e mais aberto para poder proporcionar essa cultura de, de inovação. Segundo, autonomia. Né? Se eu não dou autonomia na minha área, na minha empresa, se eu não trabalho autonomia, se eu não converso com o um CEO, né? se esse é o meu minha possibilidade sobre autonomia, eu também não tenho inovação nas empresas. E aí, quando você me pergunta, como é que esse profissional faz além para proporcionar uma cultura de inovação nas empresas, diversidade é um outro ponto, que eu acho que a gente vai aprofundar mais para frente, mas é, se eu contrato todas as pessoas que pensam como eu, né, que tem as mesmas formações do que eu, dificilmente eu também vou ter uma área diversa, e aí dificilmente ela será inovadora, né, então assim, no fundo, tudo gira em torno de comportamento e gente, né, pessoas, né, é como eu me comunico, como eu contrato, é como eu pulverizo o conhecimento adquirido e outra coisa como eu me relaciono com o mercado, né, eu tô olhando para empresas, concorrentes diretas e indiretas, do meu mercado todo dia, independente do meu setor, né? Eu tô, eu já lidei muito, né, na, na, nas áreas como gestora da inovação, mesmo como empresas que precisavam ainda dessa área de inovação para pulverizar, né, levar palestras, levar é, conhecimento mesmo através de treinamento, né, desenvolvimento para a área jurídica, por exemplo, né? Como é que eu estou inovando na empresa inteira sem conversar com o jurídico, que é quem aprova os projetos, que é quem tem grande responsabilidade neles? E eu não estou fazendo e pulverizando o conhecimento de inovação para essa galera. Estou sempre ali na galera de TI, na galera de comunicação, marketing, e não estou olhando para o financeiro e para o jurídico. né? Então, eu acho que é como que eu olho para a inovação dentro do meu setor, abro um pouco mais a bolha como é que eu olho para os meus concorrentes diretos e indiretos, como é que eu olho para o mundo, o que está é, tá sendo feito no Brasil, na China, né? nos Estados Unidos, o que está que acontecendo nas periferias, que são tão diversas, né? e tem o combustível principal da inovação, que é a criatividade como eles estão inovando, então acho que todo mundo pode se tornar um inovador, potencializar a inovação para dentro de casa, né, das empresas, a partir de que ele se torne primeiro alguém que possa ser uma referência em inovação.
0: Muito legal, Ju, muito legal essa percepção. E aí você passou, você passou rápido por dois temas que eu quero, de fato, que você conte um pouco mais para a gente aqui como é que funciona. né? Um deles é a diversidade, né? E outro, quando eu ouço você falando, ah, de conversar com o jurídico, né, de conversar com outro departamento, e isso envolve circular, né? Isso envolve colaborar, né? Então, queria que você pudesse explicar um pouquinho dessas desses dessas duas mecânicas, como elas são importantes para inovação, né? Primeiro, a diversidade, né? E em segundo, essa questão da colaboração,
1: elas são de fato vitais para inovação, confere? Sim, sim, vitais. Quando a gente fala em diversidade, a gente já consegue trazer número, né? É, tem um estudo que foi feito pela Accenture Ele foi feito com mais de 18 mil profissionais em 27 países né? Então um estudo bem extenso Para entender como que as empresas mais diversas Produziam inovação versus as menos diversas Foi comprovado que eles possuem 600% mais chances de inovar E inovam mais, 600% é um número muito alto né? Do que as empresas não diversas e aí eu tenho um ponto, tá? Eu acho que muito a gente fala do que é diversidade para inovação, né? Então assim, eu começo a contratar é, por diferentes faixas de idade, né? Raça, é, sexo, né? Gênero, enfim. Só isso é diversidade? Só isso potencializa inova a inovação? Para mim não, porque você tem uma palavra que é diversidade e outra que é inclusão. De nada adianta eu ter uma diversidade muito grande se eu não tenho inclusão também. De nada adianta eu ter uma diversidade gigantesca na base e não ter na liderança também. Né? Então, quando a gente fala em inovação de fato, a gente precisa quebrar né, essas barreiras, esses discursos muito prontos de que, assim, faça um bom programa de diversidade, contrate né, o diferente, tenha programa, né, olhe para as minorias, né, olhe para tudo isso, mas não inclua, não inova. Né? e tem uma base diversa e uma liderança não diversa. Né? Então, geralmente, com muitos homens né, brancos é, é, formados ali no né, ITA, no né, Harvard, e eu não tenho mulheres na liderança, né, pretos, mulheres pretas, né, e tantas outras possibilidades de diversidade que a gente tem. A gente só inova de fato quando a gente está atento e observando muitas realidades além da nossa. Aí, porque a inovação ela vem muito por associação, né? se a gente pega alguns é, inovações que a gente conhece hoje, que já fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, né? O Waze, o Uber e tantas outras bem comuns, todas elas nasceram por associação. Algo que já existia, uma tecnologia nova, com pessoas, né? Porque a tecnologia é só meio, né? Com pessoas e né? cabeças pensantes da inovação, eu associo e gero uma inovação. Então, se eu não tenho uma inclusão real, né? uma diversidade, uma geração de inclusão dentro de uma organização, eu acho que dificilmente a gente vai ter ambientes potentes e inovadores, né? você até inova, mas muito como a gente chama no core business da empresa, dificilmente você vai produzir disrupção.
0: Perfeito. E tudo isso que você está falando da associação nos leva à colaboração, né? Porque a partir do momento em que você interage de uma, de uma maneira mais uh, intensa e mais diversa, associações diferentes podem surgir e isso está no contexto da colaboração, né?
1: Total. É, empresas colaborativas também, né? Eu acho que eu não tenho aqui números agora, estudos, como eu tinha de diversidade para trazer. Mas é, é super comprovado também, né? Que empresas colaborativas, quando a gente fala em colaboração, né? O que, que a gente está falando de fato? É poder sentar na mesa, né? De um cargo mais alto, né? De alguém de uma área muito diferente da sua, para que vocês troquem ideias e construam juntos, né? O que que costumam dizer? Quando a gente não constrói junto, quando não é nosso, né? Quando não é nosso filho, né? Não nasceu ali da gente muito provavelmente você vai ter bem menos interesse. Então, a cultura colaborativa, ela promove, né, e, e aí que ela encaixa com a inovação, que é justamente isso, né, se eu tenho mais pessoas pensando no jogo, né, primeiro, eu vou ter provavelmente uma ideia muito mais inteligente, mais completa, e com menos possibilidade de erro, ainda que eu abra a possibilidade do erro, mas eu tenho mais gente na mesa, né, debatendo e possibilitando uma coisa que muito pouco se fala na inovação, que é o conflito que é o diálogo, né, o conflito é necessário, o diálogo com o conflito, né, com o conflito que você consiga mediar, né, porque assim, é, eu lembro que bem no início da minha carreira, eu tinha é, 18 anos, porque eu acho que eu já estava ali no Itaú Unibanco, e eu li uma frase super interessante, que ficava numa mesa de reunião, se duas pessoas pensam exatamente iguais, uma delas é desnecessária, né, então, a ideia é justamente essa, né, quando a gente fala em colaboração, juntando com a diversidade, né, eu tenho mais ideias, mais mente, populando possibilidades de, de fazer o negócio acontecer.
0: Super legal, super legal, João E aí, vamos lá, tudo isso no rumo da inovação, né? Uma outra coisa que me vem na cabeça, é, e que você também passou por ela em algum momento, é a questão de uma determinada autonomia. A autonomia, de certa forma, ela é, não sei se um, um antídoto mas ela contrasta de leve, pelo menos, com a questão da hierarquização que existe, quer queira ou quer não, em muitas empresas, né? Uma forte hierarquia, ou uma hierarquia mais rígida. E também com alguns cabelinhos brancos aqui, passeando pelo mercado há algum tempo, a gente percebe que ah, muitos executivos têm medo dessa tal, dessa autonomia, por causa de um possível desalinhamento, né? Olha, vou perder o controle, a coisa vai para um lado que não é por onde tem que ir. Então, assim, uh, entendo, eu me corrijo se estiver errado aqui, né? Que a autonomia também é um ponto-chave para você estimular uma cultura de inovação, né? Agora, como é que o equilíbrio, uh, uh, como é que esse, esse equilíbrio acontece entre a autonomia e um alinhamento estratégico, por exemplo? Como é que isso funciona na tua visão?
1: Sim. É, esse é um tema bastante discutido, né? E que a, a galera tem bastante medo mesmo de, de, de tocar, né? Olha, eu dou autonomia, mas até se A gente escuta muito isso, né? Muito mais até dos colaboradores do que da própria liderança. Ah, eu tenho autonomia, mas na verdade ela é até paginadores. Bom, eu gosto muito de falar de autonomia, tem vários conceitos, né? Mas o que me pega mesmo é que é uma liberdade intelectual e moral, né? Então, de você realmente poder pensar e poder agir, né? De acordo com o que você acredita. E aí a gente vem naquele discurso, né? Contrate boas pessoas, mas você acaba mandando elas fazerem o que precisam ou você acaba se disponibilizando para ouvir essas boas pessoas e dar autonomia para que ela possa testar e colocar de fato em prática o que ela acredita. Aqui eu acho que é um, um dos, eu não diria que erros, porque a gente está em constante aprendizado, mas é um ponto de atenção gigante né? para os líderes e para as empresas. Né? Se eu contrato pessoas né, que sabem e tem uma especialização que eu não tenho para fazer, dê para ela autonomia, dê para ela o poder né, de poder criar e de poder inventar algo que você não faria, né? E como que eu equilibro isso para isso não sair, né, um elefante branco, sendo que eu produzo, sei lá, girafas azuis. E eu acho que esse é o grande medo. Quando você trabalha com uma boa gestão de metas, com uma comunicação muito clara, né, então seja um UKE um ou algum outro formato, onde você tem uma uma comunicação muito clara dessas metas e de onde a empresa quer chegar? Hoje, Madu, você pergunta para muitos profissionais de grandes empresas dentro de um Onde a empresa quer estar nos próximos cinco anos? A maioria não sabe te responder. E é claro que a autonomia não vai funcionar. Né? Como é que eu dou autonomia para alguém que não sabe onde eu, se eu quero chegar daqui cinco anos, para onde essa empresa quer ir, que tipos de horizontes que eu quero inovar? É mais no core business da empresa, é no disruptivo, né? Quero inventar algo novo, e aí a autonomia não combina mesmo com a falta de direcionamento. E aí é um papel sim, né, do, do, da, da, do grande topo da pirâmide, ter uma comunicação clara, metas bem definidas, visão e missão bem definida, né? E aí eu não digo que é, é registrado ali, né, escrito em pedra, como a gente diz, porque hoje, com esse mundo volátil, a gente sabe que não funciona assim mas um direcionamento mínimo, pelo menos de onde você quer estar nos próximos dois, três anos, né? Não é de longo prazo. Para que então você possa ficar seguro de dar autonomia, porque você está cascateando metas, naturalmente quando você chegar em mim, eu vou saber de fato qual é o percentual, e até onde eu posso ir, onde eu posso arriscar, inovar com a autonomia que me foi concedida. E aí não é só autonomia, né? É budget também, né? Que você possa ali ceder um budget, que você pegue um percentual e cada vez mais os líderes e as empresas estão começando a questionar e entender que é importante você ter um, um valor ali, um caixinha, né, um cofrinho, é, que você possa em cima dessa autonomia, tocar projetos dos quais você acredita dentro da área que você tem competência. Né? Então, eu acredito que é isso que a autonomia bem trabalhada pode trazer. Inovação, de fato.
0: Muito legal, muito legal. Tem, tem o, o Steve Hoffman, né, que eu menciono esse autor, inclusive, no, num dos hubs da disciplina, ah, e ele diz, né, que idealmente idealmente as empresas deveriam investir em times, não em projetos né? e você cria essa noção de financiamento que você está colocando né, com objetivos de, de médio prazo, não só os de curto né, e com isso você vai gerando, criando esse ambiente de autonomia para que as pessoas e os times consigam explorar, inovar né, e, e se surpreender eventualmente com ah, resultados aí positivos, né? É Sim. super legal, agora a gente está falando bastante aqui da fronteira da empresa para dentro, eu queria falar também da empresa para fora, e aí, falar de inovação aberta, e vamos lá, vamos começar falando de inovação aberta, primeiro, se você puder explicar rapidinho para o pessoal aqui o que é inovação aberta, e depois a gente aprofunda um pouquinho mais. O que é essa tal dessa inovação aberta?
1: Legal, é, bom, quando a gente fala de inovação aberta, eu gosto de falar de uma forma bem informal, né, para que a gente possa de fato entender sem muito rebuscar, né, ou trazer aí palavras fora de contexto, a inovação aberta nada mais é do que você inovar através ou por meio, né, do que está fora da sua organização, né, então sejam eles parceiros, sejam ele outras startups, né, é, universidades, enfim, aí eu posso explorar o ecossistema de inovação, mas é de fato eu trazer alguém de fora da organização para colaborar, para inovar junto comigo. Né? e aí eu acho que a partir daí não sei o que, que, é, o que, que você quer trazer da inovação aberta, me conta pra te explorar
0: tem possibilidades, né? acho que o interessante da inovação aberta é que de fato as, as fronteiras se, se abrem literalmente, né? eu queria Sim. saber se você consegue contar pra gente um caos legal aqui é, que você vivenciou nessa tua trajetória é, profissional de inovação aberta ou, algum caso legal que traga pra gente um... um, um como foi a construção né, e o resultado que isso gerou para a empresa? Você consegue trabalhar para a gente algum caso aqui?
1: Sim, consigo sim. Acho que até um caso recente, né? É, de um grupo, um grande grupo de varejo, no qual eu é, atuava, né? É, teve uma experiência muito bacana. Nós tínhamos mais de 18 projetos ali de inovação aberta depois desse primeiro, e como que ele começou. É, tinha uma provocação muito legal que era, pô, a gente não precisa fazer inovação aberta nos moldes 100%, como ele é dito, como ele é falado, a gente pode se aproximar, a gente pode falar das nossas dores e a gente pode colher né, os frutos do que essas startups, essas empresas, essas universidades, esses estudantes podem trazer de melhor aqui para nossas dores atuais. E um dos projetos foi muito bacana porque, pensa, né varejo de moda, né roupa, né, algo ali que você sempre precisa tangibilizar o desafio grande do e-commerce é isso, né? Como é que eu deixo as medidas assertivas? Como é que eu faço? Como é que eu traço para as pessoas entenderem como vai ficar esse caimento de roupa para diminuir né, o medo de comprar online? Né? E a gente teve uma pandemia no meio disso também que potencializou essa necessidade da compra online. E um dos projetos que a gente fez de inovação aberta era muito pensado já também. E a gente olhava né, como é que a gente vai diminuir esse medo essa forma, né, de como é que eu compro roupa sem olhar, sem acontecer. Madu, legal, falando em inovação aberta, é, eu acho que o muito bacana de trazer é que não existe uma forma só da gente fazer inovação aberta, né? A forma que a gente conhece, mais convencional, tradicional e também, de certa forma, a que precisa de mais investimento em inovação, é quando eu pego um parceiro de inovação aberta, a gente tem vários no mercado, né, e geralmente o que, é que eles te proporcionam, né? Eles já mapearam uh, por segmento vários tipos de startup, né? já tem um resumo ali do que elas oferecem. Eles facilitam esse contato entre você e startup, marcam as reuniões para você contar a sua dor e a startup apresentar o seu projeto. Você pode lançar desafios através delas, e ter 15 startups dizendo, olha, eu posso colaborar e inovar junto com você de forma colaborativa nesse sentido. Então, essa empresa faz todo esse processo para você. Né? E você lança desafios de inovação aberta. Agora, é todo mundo que vai ter esse budget na mão ou que vai fazer parte da área de inovação e que deve ficar refém, né? Tanto de uma empresa quanto da área de inovação para fazer isso acontecer. Eu diria que não. Eu já experienciei os dois lados, né? Poder trabalhar com uma grande empresa de inovação aberta e os resultados realmente são fantásticos, né? Agora, quando você tem a possibilidade de você e seu time ir procurando, poxa, eu tenho uma dor. Deixa eu jogar aqui no Google mesmo, né? Startups que desenvolvem, sei lá, Vou dar um exemplo meu do varejo de moda, né, recente. É, inteligência artificial para medidas, né, de roupas do e-commerce, por exemplo. E aí você vai descobrir uma na China, né, uma em Dubai, uma no Brasil, uma em Nova York. E aí você marca a reunião com essas startups, né? Você conversa, cada cinco, com certeza você vai tirar uma que dá para fazer um MVP, um mínimo produto viável e comece a testar uma solução colaborativa e isso é inovação aberta na veia, né, ela não passou por todo o processo tradicional, mas ela de fato é você colaborando com uma empresa de fora que tem um produto que você não precisa passar um ano desenvolvendo, seu time interno, ele tem prontinho, ele testou, ele é especialista nisso e de fato ele consegue agregar valor e fazer um produto junto contigo que potencialize seus resultados ou até traga uma inovação mais disruptiva aí no setor. Então eu acredito que eu tenho vários cases aí de inovação aberta, né? Mas o que eu queria deixar é sobre o processo. Eu não preciso, de fato, ah, tá estar preparado para investir numa empresa de inovação aberta, e sim fazer como chegar essa colaboração para dentro de casa.
0: Que legal. Então, é, na verdade, existem formas, né, existem formatos para você conseguir atuar e acelerar né, esse processo todo de inovação, seja né, se você tem né, um budget ou até eventualmente você também trabalha numa marca mais, mais famosa, ou que eventualmente né, acaba atraindo, ou não, você de repente tem que você mesmo entrar em contato e correr atrás, e, e funciona também é, das, das duas maneiras. Super legal, Juliana. Agora, é, queria que você me contasse todos esses cases, mas a gente não vai ter tanto tempo assim, por isso eu queria aproveitar e te perguntar também sobre os hubs, o ecossistema, essa coisa de a, a, estar conectado com Mil startups dentro desses, desses hubs de inovação que acabaram se tornando até, de certa forma, um, um, uma moda, né? Especialmente as empresas, óbvio, maiores que têm condição de investir em grandes hubs de inovação e atrair startups e, e criar todo né, esse, esse movimento. O que, que, é, que, que são esses hubs? Como é que funciona o ecossistema? Se você pudesse desenhar rapidinho para a gente um mapa aqui, como é que funciona esse ecossistema de inovação?
1: Legal. É, bom, muito se fala também né, de quando vale a pena, quando não vale a pena se aproximar do ecossistema de inovação. Eu diria, sempre vale a pena. É, quando eu pego um grande ecossistema de inovação, eu tenho lá as incubadoras, eu tenho as universidades, eu tenho os órgãos públicos, né, é, as startups, enfim. Ele é super amplo, né, um conjunto aí de, de é, lugares, setores inovadores, né, e eu diria que nunca é perda de tempo. Por que, é que vale a pena se aproximar dos ecossistemas de inovação? Lógico que se eu olho para um incubador, ela é muito mais interessante para o empreendedor né, do que para o profissional que a gente está conversando aqui, que provavelmente está dentro de uma empresa e tudo mais. Mas nunca é perda de tempo. Por quê? Quando eu olho para os hubs de inovação, quando eu olho né, para o ecossistema de inovação, eu estou falando de três coisas muito importantes. Né? A primeira delas é a troca de experiência. Né? Então a troca de experiência e a formação de rede, ela é super importante para a inovação. Então assim, você não vai perder tempo. Né? Quando eu estou num ecossistema, num hub de inovação, Geralmente, lá dentro, eu tenho muitas mentes inovadoras e acostumadas já a inovar. Eu vou estar trocando experiência, com certeza você vai sair de lá com mais conhecimento, mais provocado né? e, de certa forma, com experiências adquiridas em sites provocativos para o seu negócio. Segundo, é comunidade. né? Hoje, o que a gente mais vê crescer é comunidade. Então, fazer parte de uma comunidade de inovação também é indispensável para você conseguir potencializar a cultura de inovação dentro das organizações. E quando eu olho também para a indicação, né? Quando você está ali dentro dos hubs e das comunidades, as comunidades que eu digo, até que elas se formam grupos de WhatsApp, né, grupos de Discord, enfim, que potencializam ali a inovação e alguém fala, poxa, eu tô com uma dor aqui, né? Eu joga ali no LinkedIn, e as pessoas vão ali colaborar contigo e dizer, olha, conversa com essa universidade, com essa startup, com essa empresa. Então, se aproximar do ecossistema, eu diria que também é uma premissa para inovar, né? e aí você também tem possibilidade de acesso a altos eventos, né, do setor, a poder potencializar, levar gente da sua própria companhia e organização para debater esses assuntos, né? E outra coisa que eu gosto muito quando a gente fala dos ecossistemas de inovação e eu já fiz isso em muitas das empresas que eu já passei, é a gente olhar para as universidades, né? Quando a gente consegue é, trazer para perto, né? estudantes ali que estão tão ávidos pelo conhecimento, estão tendo contato direto com o conhecimento e precisam colocar em prática também, é, geralmente é uma mistura boa que se dá ali quando a gente tem desafios, onde a gente pode trazer é, a galera de universidade e também acaba trazendo muita diversidade, que, é que a gente já comentou, para os projetos, né? Então eu diria que se conectar com o ecossistema, né, com os hubs de inovação é fundamental, Claro, né, hoje a gente tem hubs de inovação que inclusive são segmentados já, né, que tá cada vez mais bacana a gente ver aí segmentados, mas assim, um primeiro passo, eu diria, se conecta com os hubs aí da sua cidade, da sua região, hoje a gente não tem mais barreira geográfica, né, depois disso vai aumentando aí, de poxa, eu quero me conectar com esse ecossistema, com esse hub, com esse pedaço do ecossistema aqui de inovação e vai conhecendo, vai dando passinhos ali para trazer cada vez mais para perto da organização. Acho que não tem perda nenhuma e só ganho em se aproximar do ecossistema de inovação.
0: Perfeito, perfeito, Ju. Muito legal. E uma última pergunta, que nosso tempo já está acabando por aqui. É, você entende que uma empresa, ela a missão de uma área de inovação é ela não precisar existir? Já ouvi isso por aí no mercado, né? Ou seja, conforme uma área de inovação consegue e fazer com que a inovação se a, a Cri ramos, né, vamos dizer assim, que ela se pulverize pela empresa, no final das contas, a missão de uma área de inovação é ela não precisar existir? Como é que funciona isso na tua visão?
1: Sim, eu sempre, diz, é, sempre defendi isso, né, até para os meus próprios contratantes, né, e, e chefes da época, eu dizia, olha, a gente tem uma jornada, que quando eu penso em grandes empresas, não é pequena, né? Eu diria que de dois a cinco anos, para você começar a ver resultados, né? Quando você tem uma empresa que não é conectada com a cultura de inovação, você tem, sim, é uma grande briga, né, no mercado. Vale a pena ou não vale a pena ter uma área de inovação? Vale a pena. Se você é uma empresa, onde você tem profissionais com 20 anos de mercado, dentro de casa, né? Se você é uma empresa grande, hierarquizada, vale a pena, né? Porque, assim, eu preciso propiciar com que a inovação floresça nesses ambientes e ela não floresce sozinha, você vai precisar capacitar, você vai precisar trazer eventos, provocações, trazer o ecossistema para perto, gerar programas de ideia, você vai precisar trazer um ágil para dentro. Então, isso não acontece de forma orgânica, né? Infelizmente, isso ainda precisa nascer de algum lugar e se pulverizar. Agora, ela faz a diferença? Faz a diferença. Contanto que ela consiga, como a gente disse, ser colaborativa. Se a área de inovação se torna um lugar né, onde eu centralizo informação, centralizo conhecimento, ela está fadada ao fracasso. Se essa área de inovação se potencializa né, e se ramifica para dentro de várias outras áreas, e eu começo a formar agentes de mudança, de transformação, de inovação, que começam a pensar junto comigo ao redor de toda a empresa e ao redor de todo o mercado e segmento, Aí sim, eu estou falando de uma gestão de inovação que vale a pena. Acho que isso eu aprendi na dor e na prática também, que é como, de fato, né, potencializar uma área de inovação. E como é que você vai olhando para qual é o seu próximo passo? Né? Não ter apego, não ter ego, né? a cargo. Ah, eu sou um Head de Inovação. Pode ser que daqui a cinco anos você não seja mais o Head de, de Inovação dessa organização. Você fez tão bem o seu papel que a empresa já pensa por si só, né? Ela já pulverizou a inovação. Então, assim, eu acredito que é um tema bem delicado, bem debatido, mas, assim, na minha experiência, vale a pena, quando eu estou em empresas muito grandes, hierarquizadas, e que precisam ter espaço para florescer a inovação e pulverizar para que, então, ela possa caminhar sozinha.
0: Muito bom, Juliana. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Quero agradecer as ideias, a experiência, tudo aquilo que você compartilhou por aqui.
1: Muito obrigada. O um prazer é meu. sempre comigo.
0: Você acabou de ouvir o podcast sobre como incentivar a inovação no dia a dia da disciplina Criatividade Produtiva. Confira também os outros podcasts, vídeos e o e-book para aprofundar os seus conhecimentos. Até breve e bons estudos. Gestão de qualidade e processos.